möchte noch mal so ein bisschen weitergehen mit den geschickten Mitteln. Da hatte ich schon mal angefangen, weil ihr seid ja schon immer doch zwei Tage so auf euch gestellt und manchmal drei. Und dann ist es gut zu wissen, so ein bisschen, was so typisch ist für so eine Praxis an Verlauf und wie ich den verschiedenen Dingen begegnen kann. Und der Buddha spricht da ja auch drüber in der vierten Grundlage der Achtsamkeit. Ihr kennt sicher alle dieses Satipitana Sutta in mehr oder minder, habt tausendfach davon gehört. Und das sind ja die vier Grundlagen. Wir arbeiten uns in den Anleitungen langsam so durch. Wir haben am Körper angefangen. Morgen gehen wir dann weiter zur zweiten Grundlage und dann zur dritten. Und dann gibt es die vierte Grundlage der Achtsamkeit, da geht es nicht um einen neuen Bereich von Erfahrung, sondern da geht es einfach um bestimmte Erfahrungen, die auftauchen können und wie wir die einordnen, wie wir damit umgehen. Also da geht es sehr viel um die Entwicklung von Verstehen, was wir verstehen sollen und ja, und wie, wie wir was verstehen können. Also um die Entwicklung von Weisheit. Und das ist spannend. Und dies gilt natürlich für, von Anfang an. Und ein, eine Thematik dabei ist, sind die sieben Erleuchtungsfaktoren. Ich habe die schon mal erwähnt. Das sind sieben geistige Kräfte, die Fähigkeiten oder Qualitäten, die wir entwickeln und die uns helfen zu erwachen. Und es ist gut, um die einfach zu wissen, weil, wie gesagt, die helfen uns zu erwachen. Und ähm, wir wollen sie hervorbringen. Das ist schon so ein wenig die Absicht, ne, wenn wir praktizieren. Und da gibt es einen, Juhu, Achtsamkeit, der ähm, sozusagen herausragt, von dem brauchen wir uns nie Sorge machen, dass es mal zu viel werden könnte. Ja? Bei den anderen ist das etwas kritischer, aber die Achtsamkeit grenzenlos. Ähnlich wie Meta können wir grenzenlos entwickeln, Achtsamkeit auch. Soll nicht hart werden und starr werden und irgendwie Kopfschmerzen verursachen, aber also das heißt eben, das war dieses, dieses kleine Pausending am Anfang, dass es keine Pause geben muss oder gibt. Ne? Achtsamkeit entfalten heißt in jedem Moment entfalten. Und manche berichten irgendwann dann auch, dass sie im Schlaf noch achtsam sind. <lacht> oder zumindest davon träumen, achtsam zu sein. <lacht> Wie weit das dann wirklich Achtsamkeit ist, weiß ich nicht. Aber es geht sogar mit in den Schlaf. <lacht> Und die berichten dann nicht, das ist schrecklich, so, sondern das ist irgendwie ganz, einfach ganz natürlich, ganz schön. Achtsamkeit wird oft auch als der, also für Achtsamkeit gibt es verschiedene ähm, Bilder oder, oder also Metaphern oder, wie soll ich sagen, ähm, 
Es wird, der Buddha drückt oft in Gleichnissen, er drückt oft, was er ausdrücken will, bringt er Gleichnissen, erzählt einfach eine Geschichte, ne? so, um etwas zu, äh, klar, zu, klar zu machen. Dass die Leute sind da auch sehr dran, drauf angesprochen damals. Sie konnten eben auch sehr viel mit diesen Bildern anfangen. Ich nehme an, weil viele, viele davon Analphabeten waren, ganz sicher. Ja? Und wenn man nie Lesen und Schreiben gelernt hat, dann denkt man wahrscheinlich mehr bildlich. Also für die ist das sehr wichtig. Und eben die Achtsamkeit wird in diesem Zusammenhang mit den sieben Erleuchtungsgliedern oft als der Wagenlenker gesehen, mit sechs Pferdchen oder Ochsen, je nachdem, was sie damals hatten, wahrscheinlich eher Ochsen als, als Pferde. Aber auch die muss man lenken. Also hat man drei auf einer jeder Seite und die ziehen jetzt diesen Karren. Und das ist natürlich wichtig, dass die alle ungefähr gleichmäßig ziehen, sonst geht das Ganze schief. Ja? Sonst gehen die mehr nach rechts oder mehr nach links oder der eine stolpert. Oder, also das, das muss man ziemlich im Auge haben. Auch im Auge haben muss der Wagenlenker natürlich, wohin die überhaupt <lacht> ziehen. Also die könnten ja auch sonst wohin laufen. Also der gibt natürlich die Richtung vor und justiert auch immer wieder nach. Also sowohl schaut er innerhalb dieses Sechsergespanns, was da los ist, dass die da ähm, gleichmäßig und, und ja, ziehen und Kräfte aufbringen ähm, und auch, wo das Ganze überhaupt hingeht. Ich finde es ein sehr schönes Bild. Das heißt, da ist eine Instanz, eine die, die Achtsamkeit, die wir kultivieren, die ist nicht nur so ein dumpfes Herumsitzen. Ja? Also, oft sieht es also aus, als würden wir, und das sind wir auch aufgerufen, wenig äh, zu kontrollieren oder überhaupt nicht zu kontrollieren, aber es ist eher nicht überhaupt nicht, sondern äh, wir halten schon den Blick offen und wach, wohin die Reise geht. Und Achtsamkeit kann auch die Richtung ändern. Also es ist handlungsfähig. Es ist eine Handlungsfähigkeit dabei. Es ist nicht die, die normale Reaktivität, aber es ist handlungsfähig aus Weisheit heraus. Braucht natürlich auch ein Stück weit Erfahrung dafür. Ja? Wie jeder Kutscher. Ne? Am Anfang sitzt man da, weiß, weiß man nicht, wie man das mit den Pferdchen oder den Ochsen handhaben soll. Ne? Da sagt man, hü hot, und die machen nichts. <lacht> Weil man noch nicht wirklich weiß, wie man mit, mit denen kommuniziert. Also, ja, oder man sagt den einen, jetzt mal hü, und dann rennen die los, die anderen nicht. Also es kann schon ganz schön daneben gehen. Und das ist ziemlich, ich finde das ziemlich ähnlich in unserer Praxis, dass wenn wir am Anfang sind, in den ersten Jahren, da sehr wohl mit verschiedenen Kräften unserem Geist in Berührung kommen und, und eigentlich denen ziemlich ausgeliefert sind. Und mit der Zeit aber dann unsere kleinen ähm, Werkzeuge entwickeln, wie wir mit denen umgehen, geschickt umgehen. Nicht nach dem alten Motto, hier Kontrolle und unterdrücken und hier rauspeitschen und sonst wie, das funktioniert alles nicht. Ne? Wie, wie mit dem schönen Pferdegespann oder Ochsengespann. Ja, die haben, wir brauchen wirklich ähm, 
Lösen lernen, wie wir mit denen reden, wie wir mit denen umgehen, sodass es funktioniert. Ein anderes schönes Bild, einfach noch die, die Qualität von Achtsamkeit zu illustrieren, die durchaus handlungsfähig ist, ist das Bild des Wächters am Stadttor, der entscheidet, wer kommt rein in die Stadt und wer nicht. Also der hat, der hat, ja, der hat schon was zu sagen. Der hat eine Kraft, der hat eine Entscheidungsfähigkeit. Ja? Und das finde ich einfach auch ganz schön. Oder auch ein, auch ein anderes Gleichnis ist, die Person, die auf einem Hügel steht, also etwas oberhalb von, und dadurch in der Lage ist, weiterzusehen und zu sehen, was so naht, was so, was so läuft, also den Überblick bewahren kann. Und nicht nur versunken ist in Details. Auch diese Funktion kann Achtsamkeit einnehmen. Also hier sehen wir, Achtsamkeit ist mehr wie einfach nur dumpf umsetzen und dumpf auf und abgehen, auch wenn es von außen so aussieht. Ziemlich dumpf. Jetzt hier so rum, zieht keine Miene. Und, aber innerlich sieht es ganz anders aus, hoffe ich. Zumindest ab und zu. Okay, das sind so die Achtsamkeit, die so wunderbar ist. Mit zusammen mit dieser Wissensklarheit. Ne? Zusammen das Erleben, das Spüren, verankert sein im Jetzt und natürlich wissen, was ist. Sonst kann die Achtsamkeit gar nicht wirklich funktionieren. Und dann gibt es diese zwei Gruppen, in denen man die Erleuchtungsfaktoren einteilt. Ne? Da gibt es einmal die die Gruppe von Energie, ja, das Energie, ähm, Erforschen, Ergründen, Interesse ähm, und Freude, Verzückung, so die, das sind so die Lebendigen, ne? das sind die, die, ja, die energetisierenden Faktoren. Und dann gibt es gegenüberstehend die Kräfte von Ruhe, Gestelltheit, Sammlung, einsgerichtet sein. Gelassenheit und Gleichmut, die auch die beruhigenden Geisteskräfte genannt werden. Und erinnert euch an den mittleren Weg, das sind sozusagen jedes, die kann man an die zwei Seiten aufstellen, ne? rechts und links, und dazwischen entsteht ein Weg, entsteht ein, ein, ein Raum, in dem eben der eine den anderen, die beeinflussen sich gegenseitig. Und mal gehen wir natürlich zu sehr auf die eine Seite, vielleicht auf die Energetisierenden, mal sind wir vielleicht zu sehr auf der beruhigenden Seite. Und wie das dann halt so ist, wenn wir so hin und her schlenkern, ähm, kommen wir halt auch nicht so richtig voran. Ne? So. Es ist gut, wenn wir so ein bisschen mehr in, mehr in der Mitte sind, aber dazu müssen wir uns immer wieder eben ein bisschen hin und her bewegen, mal nach links und mal nach rechts. Und schauen auch, welcher, welcher Faktor zieht uns jetzt gerade sehr auf die eine Seite. Wer ist da gerade ganz stark und nimmt viel Raum ein auf Kosten eines anderen. Und dann gibt es eben, wenn wir das mehr und mehr ähm, erkennen, auf dem Schirm haben, gibt es natürlich kleine Mittelchen, eben, mit denen wir können, versuchen können, uns ein wenig 
wieder in die Balance zu bringen. Das zum einen, die, vielleicht beginne ich mit dem, dem Faktor Energie, Virya. Das ist ein, ein, einfach diese, diese Energie, ja, ganz neutral gesehen. Ja? Wir haben eine gewisse Energie, also sagen wir leben. Und aus der Energie entstehen einfach Handlungen, die brauchen wir. Wir brauchen schon Energie, um nur den den Arm zu heben. Das braucht eine gewisse Energie. Wenn ich keine Energie habe, das kennt ihr alle, dann sitzt man so rum und kommt nicht vom Hintern hoch, also vom Sofa hoch. Man kriegt den Hintern nicht hoch. Dann fällt es schwer, nur einen Schritt zu tun. Wir brauchen eine gewisse Energie, um uns einfach zu bewegen und auch nicht nur körperlich zu bewegen, sondern auch mental zu bewegen. Und hier ist es eben gemeint, wir brauchen auch eine gewisse mentale Energie, ja, äh, um wirklich bei dem zu sein, was jetzt ist. Wir merken es immer wieder, ne, so dass wenn die Energie fehlt, dann schlafen wir so vor uns hin auf dem Kissen. Ne. Die Zeit geht oft schnell vorbei, manchmal schnell, manchmal ganz langsam, aber oft eigentlich gar nicht so ganz schrecklich. Ne? Man schläft so durch. Und ja, manchmal ist es einfach so. Nicht weiter. Und naja, und dann merkt man nach einer Weile, naja, so ganz bringt es das nicht. Es kann ganz gemütlich sein, aber es <lacht> ist nicht so ganz zielführend. Also müssen wir irgendwie ein bisschen Energie wecken, um wirklich da zu sein. Da alles hier nach zwei, drei Tagen nicht mehr so aufregend ist, und ihr seid ja alle nicht an eurem ersten Retreat, wo alles wirklich aufregend ist, ne, weil wir nichts kennen. Aber wenn wir eben schon sehr, sehr vertraut sind mit Retreat, dann ist das eben ja, nicht mehr so, äh, und, und auch noch den Engel kennen, ja, dann dann ist so viel so vertraut, was uns sonst auch so ein bisschen hilft, eben Energie zu entfachen. Also die Frage ist einfach, wie kann ich dennoch die Energie aufbringen, immer wieder neu und frisch da zu sein. Das braucht es eben, um wirklich etwas zu erkennen, etwas zu verstehen, um wirklich da zu sein. Ja? Wir sonst sonst äh, kann einfach nichts Neues passieren. Und der Geist neigt dazu, ein wenig einzuschlafen, wenn er, wenn es bekannt vorkommt. Das ist gar nicht böse gemeint von unserem Geist, der sagt einfach Energie sparen. Das könnt ja Energie in der Zukunft gebraucht werden, ja, für irgendwas Unvorhergesehenes. Also soweit es geht, geht er ganz organisch auch Energiesparmodus. Und das heißt, sobald ich was kenne, okay, bekannt, <lacht> einschlaf, ein bisschen runter, nur ganz wenig, bin noch vielleicht noch da, ja, aber mehr oder minder da nicht so ganz neu da, nicht so ganz frisch, nicht so ganz lebendig. 
Und ist das eine und wir brauchen auch die Energie, um immer wieder neu aufzutauchen, in Kontakt zu gehen. Dieses beständige Bemühen, diese beständige Energie zu entfalten. Also sowohl auch die und die Achtsamkeit selbst, dieses Wissen, was ist in diesem Moment, eben, sobald der Geist, da tut sich nichts groß, an wirklich großen Veränderungen, so also klein, reicht fürs Überleben, geht er runter. Ne? So. Und ihn da immer wieder aus diesen Sacken zu holen am Anfang, ist ein bisschen energieaufwendig. Wir brauchen, wir müssen Energie aufwenden in das System, wir müssen ein bisschen Energie wecken, um eben die Energie zu haben, die für Achtsamkeit notwendig ist. Und da gibt es natürlich wirklich eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ja? Es ist, und da ist wieder so dieses sowohl als auch, es ist einerseits natürlich, dass man immer mal wieder so Dellen hat, ne? dass man die Energie so sinkt. Ja? Gerade am Anfang, wenn man noch erschöpft ankommt, dann ja? Und da muss man nicht gleich panischartig reagieren. Ne? Auf der anderen Seite ist es wichtig, im Blick zu behalten, welches Level von Energie geht es hin. Ja? Man kann so eben gemütlich durch einen Retreat schunkeln oder man kann ein bisschen wacher werden. Nur so ein bisschen. Hey, das ist ein neues Retreat, neuer Vortrag auch wenn es immer noch über die gleichen Themen geht. <lacht> Zum Beispiel ein neues Sitzen, ein neues Gehen, okay, ja, neuer Nacht, ja, und, und, und. Und das ist, äh, ohne dazu, in, in, das ist eben dann die Kunst, ohne in, in zu viel zu kommen, ne? zu, zu viel, Ach, jetzt, dann muss ich hier Gas geben und sonst wie was. Ähm, je nachdem, wo man ist, einfach immer wieder schauen, wie kann ich dieses kleine bisschen Energie in die Wachheit bringen, aufbringen, um in die Wachheit zu kommen. Manchmal ist es, ähm, dass wir nur mal kurz das Tempo ändern in der Gehmeditation. Also wenn wir sehr, sehr schläfrig sind, dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr, sehr, sehr abgesagt sind. Wenn wir nur so ein bisschen abgesagt sind, braucht es weniger. Aber das Tempo mal ändern. Mal schauen, was macht es. Ja, wenn ich merke, mal, ich habe es oft gesehen, ich fand es mal ein bisschen kindisch, anfangen rückwärts zu gehen. Ne? So. Aber na, warum nicht? Einfach mal rückwärts gehen. So. Einfach mal kurz was anderes, um den Geist so, hey, ist nicht wie immer. Das könnte man ganz anders sein. Ja? Ähm, einfach immer wieder so einen Tick Impuls geben in diese Wachheit. Oder mal raus, es ist ja schön kühl draußen. Ne? Die Kühle draußen, die weckt uns auch ein bisschen auf. Ja? So ein kleiner Stütze, einfach die, die Kälte zu spüren auf der Haut. Ich weiß auch, dass ich mir manchmal einfach mit kaltem Wasser ein bisschen im Gesicht so ein bisschen sehr dösig war. Wichtig ist, wir tun das mit einer gewissen, also mit Freundlichkeit. Ja? 
Wir müssen das nicht mit unserem Peitschen machen, sondern wir können einfach mit, mit Freundlichkeit einfach ausprobieren, was hilft mir, hilft mir was. Oder es gibt nicht umsonst diese, immer wieder die Betonung auf Vergänglichkeit, Altern, Altern, Krankheit, Tod, wird immer wieder aufgetischt, um uns zu motivieren, nicht so dahin zu schlafen, sondern hey, und ich meine, das ist nun mal eine Realität, ja. Aber der Geist, der drängt das so gerne an die Seite und denkt, es geht immer so weiter. Um uns daraus zu bewegen und eine gewisse Energie zu entfachen für die Praxis, fürs Erwachen, für jetzt ist wichtig. Du bist nun mal schon da. Ist ja toll, dass wir es geschafft haben. Ja? Und jetzt noch nutzen die Zeit. Hey? <lacht> Weil sobald sind wir hier, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, und dann fällt einem alles Mögliche andere ein, was man mit seiner Energie machen könnte. Enge Verbesserungsprogramme zum Beispiel. Ne? Wie könnten Sie hier alles besser machen? Ich weiß nicht, wie viel ich Verbesserungsprogramme ich für verschiedene Zentren innerlich geschrieben habe, mich damit beschäftigt habe. Wofür? Das wollen Sie gar nicht wissen und äh, es geht eh nicht perfekt. Am Ende kann man mal was schreiben, aber zwischendrin hält es einen einfach nur ab von der Praxis. Und wir sind sowieso zu weit, dass wir wirklich so. Wir können höchstens sagen, ja, das und das war so und so. Aber ganz viel von dem, was wir vielleicht hier monieren, können wir einfach einbauen in die Praxis. Also anstatt uns damit aufzuhalten, mit solchen Gedanken und die Energie dahin zu lenken, wollen wir sie in die Praxis lenken. In, in die Achtsamkeit, in die neue Begegnung mit diesem Moment. Von den Asiaten hören wir immer wieder heroische Energie <lacht> entfachen. Das ist dann, hat dann immer bei, bei mir und bei vielen anderen äh, eine gewisse Härte herausgebracht. So, komm, was wollen wir durch? Ne? Ähm, die haben das wahrscheinlich nie so gemeint. Das war einfach nur wieder der westliche Geist, der das draus machte. Und die, es gab verschiedenste wirklich Kommunikationsprobleme. Heroisches Bemühen ist vielleicht einfach, sich der Wahrheit zu stellen. Genau hinzuschauen und zu entdecken, was ist, wie es ist. Nicht, nicht wie wir es gerne hätten. Es war einfach heroisch, ja, dem zu stellen. Also keine verbissene Energie, aber Energie reinlegen, weil wir wollen, wir sind hier aus einem bestimmten Grund. Wenn ihr beim Sitzen zum Beispiel merkt, dass ihr immer wieder döst, könntet ihr einfach aufstehen. Wir können den Körper nutzen, um Energie zu wecken. Wir dürfen auch schlafen <lacht> am Ende eines langen Tages und uns ausruhen. Es ist auch wichtig, dass wir das tun. Aber ähm, auf der anderen Seite kann uns der Körper helfen, Energie zu entfalten. Warum sitzen wir aufrecht? Warum lehnen wir uns nicht an? Damit der Körper etwas Energie aufbringt, aufrecht zu sitzen. Und das gibt dem Geist Energie, wach zu sein. 
Das ist der Grund. Der Körper unterstützt den Geist. Ganz witzig ist auch, wo ich mal gelesen habe, dass man die Ohrläppchen reiben kann, wenn man sein ganz, ganz schläfrig ist. Und es gibt auch die Geschichten, aber bitte nicht machen, wo diejenigen, die ganz, 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 ganz dösig waren und irgendwie so völlig frustriert, sich dann aufs Dach setzten, so kurz vorm Abgrund. Also da gab es schon martialische Methoden, um Energie zu wecken und Schläfrigkeit zu überwinden. Aber nicht nachmachen, bitte. Wir haben keine Sicherheitsnetze da. Aber einfach diese Energie weg. Die Gegenkraft ist, ist die Ruhe. Das ist der Gegenpol. So was wir am Anfang gemacht haben, als wir hergekommen sind. Meistens kommen wir her und sind aufgewühlt von zu Hause, von der Fahrt. Und, und es brodelt im Körper, es brodelt im Geist. Und gleichzeitig sind wir aber auch schläfrig davon und müde. Und dann fallen wir so hin und her aus der Rastlosigkeit in die Schläfrigkeit. Aber dieses diese Ruhe, also ein Beruhigtsein, eine gewisse Ruhe entfalten, gehört zu den sechs Erleuchtungsfaktoren und Kräften. Also eine Ruhe bewahren, in Ruhe bleiben können, weil in der Ruhe ähm, entsteht Klarheit oder durch Ruhe entsteht Klarheit. Das Bild ist von einer Pfütze, die aufgewühlt ist. Und dann in Ruhe gelassen wird, und wir kennen das, dann sinken die Schwebteile hinab und wir können klar sehen. Und vorher war es trübe. Und so ist es auch, dass wir eben diese ganzen Geschichten, die uns vorher so beschäftigt haben, freundlich zur Seite stellen, damit wir nicht weiter in diesen Sachen kreisen. Dass wir einfache dass wir einfach werden in unseren Aktivitäten und Handlungen. <lacht> und da ist es immer wieder spannend ähm, zu schauen, wie einfach bin ich denn? Weil man kann auch kompliziert am Retreat sein. Ja? Man kann sich wirklich wahnsinnig kompliziert überlegen, wann ich duschen kann. Ne? So. Dann überlege ich, wie das mit den Sitz- und Geheinheiten und wie das mit den anderen und mit dem Putzen und dies und jenes. Und es kann wahnsinnig viel Raum einnehmen, zum Beispiel. Oder eben, wann ich welche Körperübungen machen kann. Und dann macht jemand ganz besondere Körperübungen. Und dann überlege ich, ja, kann ich die vielleicht auch machen? Und. Äh, Wann macht die die immer? Und dann muss ich die immer abpassen. Und dann Zettel schreiben darf ich ja nicht und reden auch nicht. Und, äh, ne? und dann kann das wahnsinnig kompliziert werden mit der Geschichte. Und dann ist die Ruhe natürlich AD. Also wir können auch im Retreat uns mit Dingen beschäftigen. Oder auch mit dem Tee und, und diese Geschichten. Also es gibt wirklich genügend noch, was ein das Leben kompliziert werden lassen kann. Statt, was kann ich vereinfachen? Ja. Es ist spannend, wie weit es gehen kann, ohne dass es irgendwie eng werden braucht. Ich weiß, wie oft ich irgendwelche Projekte entdeckt habe, solche kompliziert. Und 
das sich einfach machen. Ja, das ist so wunderbar. Die einfache Struktur übernehmen und irgendwann kommt ihr schon zum Duschen. Ist nicht so wahnsinnig schwierig. Und wenn es mal nicht in der Zeit ist, wo wir gerne wollten, dann duschen wir halt später. Mein Gott. Ja, so. <lacht> Auch nicht, äh, es ist dieses, was immer wieder gesagt wird, dass wir einfach zu handeln sein sollen. Das hat auch sowas, dass wir leicht zufriedenzustellen sind. Betont der Buddha immer wieder. Und das ist nicht nur etwas Schönes für die anderen, die uns da zufriedenstellen sollen, sondern auch für uns selbst. Ja? Also was wir nicht ständig rummäkeln am Essen, am Bett. Also schon beschweren, wenn die Rückenschmerzen zu so toll werden durch die Betten. Ja, so. Also nicht, dass wir nichts sagen dürfen, das ist wieder das andere Extrem, aber schauen, brauche ich es wirklich? Ist es wirklich wichtig oder geht es auch so? Und äh, zufrieden sind mit dem Platz in der Halle, in dem wir halt gelandet sind und wenn wir mal verrutscht werden, einfach wieder neu einfinden. Ja? Und es wird alles so viel einfacher und klarer und ruhiger dadurch, statt sich da wahnsinnig drüber aufzuregen. Wenn ihr euch darüber aufregt, wird es Teil der Einsichtspraxis. <lacht> Aber es ist eben, um den Erleuchtungsfaktor der Ruhe zu entwickeln, hilfreich darum zu wissen, eben diese Vorgabe des Buddha, diese Anregung, leicht zufriedenzustellen zu sein. Das hilft uns, weil wir leicht in die Zufriedenheit kommen. Und es hilft den anderen, <lacht> weil es nicht so mühselig ist. Aber manchmal rettet das einen auch selbst. Ich weiß noch, ja, das war witzig. Ich war in Korea und ging auf Klostertour. Und weil ich interessiert war an, an Korea und tingelte so die Klöster. Und in einem Kloster, ich hatte immer so ein Kärtchen dabei von einer meiner Lehrerinnen, Martin Bachelor, die in Korea lange mit Nonne war. Und da stand einfach drauf, dass man mir bitte hilft, dass ich in die Klöster sein kann und so nichts weiteres. Und ich zeigte mal dieses Kärtchen vor, weil ich ja kein Wort Koreanisch sprach. Und in einem Kloster ähm, hat, hat man dann die Nachricht offensichtlich irrtümlich überbracht. Und der Abt dachte, ich wäre Martin Bachelor. Und dann kamen sie an, weil ich war in einem absoluten Loch untergebracht, ohne Fenster und ohne. Es war ein schrecklicher Zimmer. Und dann wurde ich, wurde ich geholt in ein absolutes, luxuriöses Zimmer untergebracht. Mit Dusche und WC und allem da. Und es war schön und hell und geräumig. Und eine Stunde später kriegte er mit, er hatte sich vertan. Da wurde ich wieder zurückgefrachtet <lacht> in das kleine Loch. Das half mir so enorm, mich daran zu erinnern, was ich jetzt persönlich nehmen können. Ja, ich dachte, ich lasse es. Also dieses kann uns wirklich helfen, eben diese Ruhe zu entfalten, die wir brauchen, um zu praktizieren. Dann als nächstes, aus der Ruhe heraus können wir die Sammlung entwickeln, viel leichter als aus der Aufgeregtheit heraus. Mein Lehrer Achamaboa sagte immer, ihm ist es lieber, die Leute schlafen, 
so ein bisschen bei seinem Vortrag, weil es sei näher an der Sammlung, als wenn sie dann ganz äh, äh, angespannt da sitzen. Also auch wenn Schläfrigkeit nicht das erwünschte Ziel ist, ähm, einfach Ruhe führt leicht, leichter in die Sammlung als aufgeregtes, überangestrengtes Bemühen. Die Sammlung entwickelt sich, das hatte ich schon erklärt, indem wir eben unsere Aufmerksamkeit in Kontakt bringen mit dem Objekt. Immer wieder. Das ist dieses Heranfahren. Das braucht diese bisschen Energie. Und dann äh, irgendwann kippt das und die Energie ist da und der Geist bleibt am Objekt. Und dann sammelt er sich. Und mit der Zeit wird die Verbindung so stark, dass das Außen den Geist nicht mehr, die Aufmerksamkeit nicht mehr vom Objekt heraus wegziehen kann. Es bleibt einfach da, das andere ist einfach drumherum. Und diese Sammlung, die bewirkt, dass wir einfach tief eindringen können in die Erfahrung und von dem, was wir entdecken, emotional nicht so sehr erschüttert werden. Also erschüttert, also in, in, in Reaktivität erschüttert werden. So. Und wenn die Sammlung sich vertieft, entfaltet sich ganz organisch, kommt Freude auf, Pity. Das ist auch ein Resultat von Sammlung, was uns eben hilft, dabei zu sein. Freude, Freude taucht auf. Ähm, und es gibt ja diese verschiedenen Formen von Sammlung. Die Freude taucht auf, sowohl in der Sammlung für die tiefe Sammlung, also wo wir uns einfach nur sammeln, und auch in der Vipassana-Sammlung, der Moment-zu-Moment-Sammlung. Auch hier taucht Freude auf. Und in dem Moment fällt die Praxis leicht. Es flutscht so vor sich hin, wir sind wach, wir sind da, wir sind voller Freude und wir praktizieren gerne, freudvoll. Die Freude lässt das Bemühen, die Energie, das Bemühen, das wir ja die Mühe aufbringen, mühelos erscheinen. Es ist wirklich wie, es ist mit großer Leichtigkeit. Sie wird balanciert und muss balanciert werden auf der anderen Seite, weil Freude, wenn die überhand nimmt, führt sie in die Rastlosigkeit. Und sie wird balanciert durch die Gelassenheit, durch den Gleichmut. Und die Gelassenheit hat viel damit zu tun, dass alles, was entsteht, wieder vergeht. Auch unsere Sammlung, auch unsere Ruhe, auch unsere All die schönen Sachen vergehen wieder. Zum Glück auch die nicht so schönen Sachen. Ja? Alles kommt und geht. Und, diese, ähm, und wenn wir mehr und öfters durch diese Wellen gehen, durch die Auf und Abs und Abs und Aufs, dann, und uns darin entspannen und öffnen, dann entsteht tiefe, tiefe Gelassenheit. Auch die Gelassenheit ist ein wichtiger Element, dass wir tief in die Wahrheit eindringen können, dass wir tief erforschen können, dass wir 
das entdecken können, wovon der Buddha spricht. Und das ist eben aus, das steht ja außerhalb unserer, unseres Gewohnten. Und was außerhalb unseres Gewohnten steht, ist das etwas für uns auch Erschütterndes. Und es braucht diese Kraft von Gleichmut, um dieses Erschütternde zu halten. Und das ist die letzte, diese, diese von diesen Pferdchen oder Ochsen oder wie man da rumzieht. Es ist die, der letzte Erleuchtungsfaktor oder Fähigkeit. Und Kraft ist Dhamma genannt. Und übersetzt wird es als Gesetzergründung, Wirklichkeitsergründung. Ähm, manchmal auch interessiertes Erforschen. Das ist eine Kraft, die, also wir sollen etwas verstehen, darum geht es dabei. Wir sollen etwas erkennen, der Buddha ist das sehr klar, was wir erkennen sollen, was wir verstehen sollen. Er weist da immer wieder darauf hin, mehr oder minder deutlich. Also es ist, man kann es auch überlesen, ne, so ein bisschen. Also in der Satipatthana Sutta zum Beispiel, also gleich ja, von Anfang an, da spricht er eben, er geht ja ganz langsam durch, was wir alles betrachten sollen und er beginnt ja mit dem, mit dem Körper, wie wir wissen. Und da heißt es aber nicht nur, dass wir den Körper wahrnehmen, sondern äh, es heißt da auch, ähm, also nachdem wir den Körper innerlich, äußerlich, innerlich und äußerlich betrachten, heißt es weiter, oder er verweilt, indem er oder sie die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet, oder er oder sie verweilt, indem er oder sie die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Also er weist uns auf etwas ganz Bestimmtes hin, was wir sehen sollen. Ursprung und Auflösung. Ursprung und Auflösung, zum Beispiel. Ja. Das wiederholt er natürlich immer wieder von Neuem. Es ist nicht nur einmal, dass er davon spricht, sondern er spricht immer wieder davon. Er spricht auch davon, eben in der vierten Grundlage der Achtsamkeit, sagt es schon zu Beginn, da geht es eben explizit um Wirklichkeitsergründung. Da bringt er all die Themen, bringt er Themen, die wir verstehen sollen. Und da weist er uns hin, zum Beispiel auf die berühmten Hindernisse. Die sollen wir, die sollen wir A, zählt er sie einmal auf, ja, aber nicht nur, dass er sie aufzählt und dass wir sie erkennen sollen, sondern wir sollen auch verstehen. Zum Beispiel hier, ähm, wie noch nicht entstandene Sinnesbegierde entsteht, wie bereits entstandene Sinnesbegierde überwunden wird und wie überwundene Sinnesbegierde künftig nicht mehr entsteht. Das sollen wir verstehen. Also es sind, wir sollen etwas ergründen, wir sollen ja, wir sollen ganz bestimmte Sachen hinschauen. 
Genauso für die Trägheit und Mattheit, für die Rastlosigkeit, für den skeptischen Zweifel, also für all diese Hindernisse. Es gibt sicher noch einen Vortrag. Ich wollte jetzt nicht auf die explizit eingehen, aber wir sollen nicht nur wissen, dass die da sind, das ist das, was wir wahrscheinlich schon oft gehört haben, sondern wir sollen wirklich mit, ohne an, analysieren, es geht nicht jetzt in analytische Kopfbindungen ähm, zu machen, wir sollen aber wirklich hinschauen und etwas ergründen, etwas erkennen. Gilt auch für die Erleuchtungsfaktoren oder eben auch für die fünf Daseinsgruppen. Hören wir sicher auch noch was darüber, um was es da geht. Aber hier geht es eben auch darum, dass wir den Ursprung und das Vergehen von denen, so ist Form, so ist ihr Ursprung, so ist ihr Vergehen. So ist Gefühl, so ist sein Ursprung, so ist sein Vergehen. Wir sollen nicht nur wissen, dass sie da sind, wir sollen etwas über sie verstehen. Und immer wieder endet er bei jedem dieser einzelnen Themen damit, dass er sagt, wir sollen Geistesobjekte als Geistesobjekte im Zusammenhang mit den fünf Hindernissen, mit den sieben Erleuchtungsfaktoren, mit den fünf Kanda, bla bla bla, verstehen, betrachten und verstehen. Und das ist äh, so ein klein wenig, eben das braucht so ein klein wenig Wachheit. Und was es vor allen Dingen braucht, ist so eine, weil das sind alles Sachen, die wir kennen. Und wir geben uns auch, ja, wir sind uns vertraut. Und dennoch, wir sollen so ein bisschen rauskommen und in ein Fragen, in ein Fragen des Dasein kommen. In ein neugieriges, neues sich wundern kommen. Was passiert hier? Was passiert hier? Wie hängt das zusammen? Ja? Und es ist dieses, dieses also nicht nur erkennen, was ist da, weil das kann auch ganz leicht auf der Ebene von ich bin dies, ich bin jenes stehen bleiben. Also auf der Welt, der Sicht, wie wir sie kennen. Aber der Buddha will uns darüber hinausführen. Und in einen Bereich, wo wir noch nicht wissen, noch nicht verstehen. Und diesen Bereich können wir uns öffnen durch ein inneres sich fragen, also die Frage, also einfach in einen Raum öffnen, wo noch nicht alles beantwortet ist. Versteht ihr, was ich meine? So. <lacht> ist alles bekannt, was wir entdecken? Also mehr oder minder mal ist das ein oder andere Gefühl oder dies und jenes nicht so bekannt. Und es ist auch wichtig, das dann zu kennen. Ja? Das ist auch, äh, auch sehr, sehr bereichernd oft. Ja? Aber dann geht es weiter, wenn wir dann alles kennen, sozusagen, dann wiederholt es sich ja endlos. 
Dann gibt es äh, Geschmack und Geruch und dann gibt es äh, was, was wir sehen und dann gibt es dieses Gefühl und jenes Gefühl, das wiederholt sich noch ne? so. Dann gibt es die Wut und wieder die Wut und dann wieder die Wut und dann wieder die Eifersucht. Und, ja, ja, das, also irgendwann wiederholt es. Ja? Und dann können wir einfach sagen, naja, hm. <lacht> spätestens dann braucht es so die Kunst in ein, okay, es geht noch um etwas mehr. Was passiert hier? Ja? Und diesen Raum zu öffnen für Neues, was wir verstehen könnten. Und das ist so die Dhamma-Vijaya, dass wir da eben das, was wir, also Dhamma-Vijaya lebt davon, dass wir das, was wir hören in den Vorträgen, dass wir das sozusagen dann irgendwo mitnehmen in unser Erleben. Ja, wie ist denn das damit? Ja? Dieses, eben dieses Bild, der wahre Pfad, der Weg, der mittlere Weg, was ist denn das? Ja? Oder die Hindernisse, warum heißen die die Hindernisse? Also das nie ohne nachzudenken, aber im direkten Erleben verstehen. Wie hängen die zusammen? Was passiert hier? Das ist alles nicht so, es ist klar und gar nicht klar. Uns rausrütteln aus diesen Dingen, ich weiß schon alles. Aber wenn ihr alles schon wisst, seid ihr erleuchtet. Okay? Könnt ihr nach Hause gehen, warum seid ihr da? Also bitte, glaubt das nicht. Nein. Selbst wenn wir schon vieles gesehen haben in eigener Erfahrung, warum seid ihr da? Weil der Geist immer wieder zumacht. Täuschung sich immer wieder drüber legt. Verblendung immer wieder uns nicht sehen lässt. Es ist einfach spannend. Und wir können das wieder öffnen durch uns da aufrütteln und sagen, nee, nee, so ganz weiß ich es nicht. Schau noch mal hin. Wie ist es denn wirklich? Ja, was ist denn da? Was passiert denn da? Eben, und wo ist die Täuschung? Der Buddha spricht ja von Täuschung. Wo ist die Täuschung? Täuschung. Täuschung ist extrem schwer zu sehen. Ja, es täuscht ihn. <lacht> und nicht umsonst gibt es Traditionen, ich höre gleich auf, die Fragen zur Methode gemacht haben. Die Koans zum Beispiel. Die Koan-Praxis ist, Fragen zur Methode des Weges gemacht zu haben. Ja, das ist dieses, genau dieses An- äh, Anstupsen dieses Dhamma-Vijaya. Ja? Ein interessiertes Erforschen ohne Inkognitive, deswegen sind die Koans so schlau. Man kann nicht drüber nachdenken, man kommt nicht raus. Ne? So. Man kann es aber in der direkten Erfahrung, kommt man irgendwann auf die Lösung. Das ist dieses einfach, aber wir brauchen nicht die Koans, wir brauchen einfach einen Raum des, der Offenheit, des Fragens, des des Nichtwissens, noch nicht Wissens und sich in den zu begeben. Und ich finde den so spannend. Der kann so viel Freude und ähm, Energie auslösen, ne? weil es, wow, was Neues. <lacht> ja? Und damit eben auch uns helfen, wirklich mit Enthusiasmus dabei zu sein. Gut balanciert von den beruhigenden Faktoren.
Also Dhamma Vijaya, lege ich euch ans Herz. Lasst uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.